0: En los últimos años han ganado mucha popularidad las bebidas vegetales, la leche de soja, de avena, de arroz. Vamos a ver qué son, qué aportan y qué necesidad real tenemos de consumirlas.
1: Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra y esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud, de nutrición, de actividad física, de mentalidad y de todos los hábitos que construyen un estilo de vida saludable. Para beneficiarte plenamente de todo el contenido que generamos, ven a visitarnos a vidapotencial.com. Ahí encontrarás un montón de recursos complementarios a este audio y además, al suscribirte a nuestra newsletter, podrás descargarte de manera totalmente gratuita el libro de la combinación de alimentos de la doctora Isabel Belaustegui. Y estarás siempre al corriente de todo lo que estamos haciendo. Visita vidapotencial.com y suscríbete. Esta newsletter es gratuita y siempre lo va a ser. Te dejamos con el podcast de esta semana. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.
0: Hola, saludos a todos. Soy Isabel Belaustegui y esto es Vida Potencial. Muchas personas se plantean dejar de tomar leche de vaca, bien porque tienen alergias o intolerancias, o bien por problemas cutáneos, respiratorios, digestivos, o por su contenido en grasas, el colesterol, que asusta tanto, o el ácido araquidónico, que es proinflamatorio, o bien por cuestiones éticas y la necesidad, el deseo de cuidar el bienestar animal. Y entonces surge la gran pregunta. ¿Y qué bebo? Generalmente lo primero que viene a la cabeza es leche sin lactosa. Así, en principio uno piensa que es leche a la que le quitan la lactosa, igual que a la leche desnatada le quitan la grasa. Pues no es así, ahora os lo cuento. La lactosa es el azúcar de la leche, una molécula que se denomina disacárido porque está compuesta por dos subunidades que son la glucosa y la galactosa. La mayoría de las personas tenemos un déficit de lactasa, que es la enzima encargada de partir la lactosa en esas dos subunidades y separar la glucosa y la galactosa. La leche sin lactosa, en realidad, no es una leche a la que le retiran la lactosa, que eso es más costoso, es una leche a la que le añaden lactasa, que es más económico y más sencillo de hacer. Se si añade lactasa a la leche de vaca o a alguno de los derivados lácteos que contenga lactosa o bien antes del proceso de esterilización con temperatura o justo antes del envasado. Y de esta manera, cuando el consumidor toma esa leche sin lactosa, la lactasa añadida ya ha separado la lactosa en glucosa y galactosa y por eso la asimila mejor o la tolera mejor. Generalmente esta leche sin lactosa es más cara que la leche normal y es más dulce porque el poder edulcorante, endulzante de la glucosa y la galactosa por separado es mayor que el de la lactosa natural en su estado original. El beneficio de la leche sin lactosa es únicamente tolerar mejor la lactosa no va más allá entonces si la persona que se está planteando dejar de tomar leche de vaca lo está haciendo por un problema de tolerancia de mala tolerancia a la lactosa entonces la leche sin lactosa puede ser una opción aceptable si lo que se busca es obtener otros beneficios o evitar otros problemas pues relacionados con las proteínas de la leche de vaca o de las grasas etcétera etcétera entonces es mejor plantearse otras opciones y las resumo en tres bloques uno, las bebidas vegetales. Dos, otras bebidas animales. Y tres, una tercera vía que luego os contaré y que igual os sorprende. En general, lo que una persona que quiere dejar la leche de vaca busca es encontrar un sustituto, una bebida que tenga un aspecto similar, la misma textura, un sabor parecido y que aporte nutrientes. Vamos a ver cuáles son estas tres opciones. El primer grupo son las bebidas vegetales que se obtienen a partir de algún alimento de origen vegetal que se somete a remojado, a batido y luego es escurrido. Y aquí tenemos varios grupos. Las bebidas que se obtienen a partir de cereales como puede ser la bebida de avena, de espelta, de arroz... Las bebidas vegetales a partir de semillas, la bebida de lino, de cáñamo, las bebidas que se obtienen a partir de frutos secos, la bebida de avellana, de almendra, de nuez y las bebidas que se obtienen a partir de leguminosas como puede ser la bebida de soja, de anacardo o de cacahuete. Estas bebidas vegetales en su conjunto son las favoritas, son las preferidas por el público en general porque en general hay una preferencia de lo vegetal sobre lo animal y ante esta demanda pues hay una gran oferta y hay una gran variedad de bebidas vegetales y además de marcas que las fabrican. Hay cuatro aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de elegir una bebida vegetal. Primero que varían mucho de sabor e incluso de textura, entonces antes de comprar una o muchas unidades de estas bebidas vegetales hay que probar y ver la que se ajusta más pues a nuestros gustos y nuestras preferencias. Segundo, que tienen una vida media más corta que la leche de vaca. O sea que hay que fijarse bien en la fecha de caducidad para no comprar envases que luego se nos vayan a estropear tercero que por su naturaleza cuando las dejamos quietas tienden a, a irse al fondo la parte sólida del alimento entonces antes de consumirlas hay que agitar muy bien para que se mezcle y se diluya bien con el resto del agua y que hay que leer las etiquetas Vegetal no implica necesariamente saludable y las bebidas vegetales pueden contener sustancias que son perjudiciales para nosotros. Por ejemplo, edulcorantes, saborizantes, espesantes que en gran cantidad pueden provocar diarrea o alteraciones del tránsito intestinal y eh, reguladores de la acidez, estabilizadores del pH como puede ser el fosfato. En cuanto a los edulcorantes, tened cuidado porque que en la etiqueta pongas sin azúcar... Lo que quiere decir es que no lleva el azúcar común que nosotros conocemos, la sacarosa, añadido. Pero puede llevar otros endulzantes o edulcorantes con otros nombres, como la maltodextrina, fructosa, jarabe de fructosa, lactosa, maltosa... Lo ideal es consumir una bebida vegetal, si se toma, que no tenga ni edulcorantes ni otros aditivos añadidos. Las cinco más consumidas son las siguientes, la bebida de soja, que entre todas las bebidas vegetales es la más rica en proteínas, la que más proteínas aporta. Por eso quizá es la que se ha convertido en la favorita y en la más consumida en los últimos años, pero tiene algunos inconvenientes que hay que conocer para poder elegir mmm, con la libertad que da el conocimiento. Primero que puede ser demasiado pesada a nivel intestinal e incluso dañar nuestras células intestinales. Segundo, que es alergénica, que activa el sistema inmune y eso puede favorecer el desarrollo de procesos alérgicos. Y tercero, y especialmente importante en la infancia y en los varones, porque aporta isoflavonas, que son fitoestrógenos, estrógenos vegetales, sustancias, moléculas de origen vegetal que se parecen a nuestras hormonas sexuales femeninas, los estrógenos y pueden interferir con el equilibrio hormonal. En segundo lugar tenemos la bebida de avena, también bastante conocida. Es una bebida que aporta proteínas, es del resto de las bebidas vegetales la que más proteína aporta después de la de soja y es rica en fibra, entonces tiene un efecto saciante bastante notable. El inconveniente de la bebida de avena es que es mucogénica, favorece o estimula la producción de moco y eso se traduce en una mayor mucosidad nasal o problemas de rinitis, incluso eh, más molestias o más propensión a la sinusitis. Y en personas que tienen intolerancia al gluten puede producir unos síntomas similares y esto es porque aunque la avena en sí no tiene gluten, es un cereal sin gluten, sí que puede contener trazas de gluten de otros cereales del lugar en el que se produce la bebida de avena y además contiene una proteína llamada avenina que tiene mucha similitud molecular, bioquímica con el gluten y en la persona que lo consume puede solaparse con el efecto que tiene el gluten y provocar síntomas similares. Así que una persona que sea muy sensible al gluten, que tenga una intolerancia franca y notable grave al gluten es pues mejor que evite esta bebida de avena. En tercer lugar encontramos la bebida de arroz, tiene menos grasa y menos proteína lo cual puede parecer un problema pero también es una ventaja porque hace que sea más fácil de asimilar y de digerir y un beneficio en particular de la bebida de arroz es que es más equilibrada para la salud intestinal y que aporta triptófano y vitaminas del grupo B que intervienen en el metabolismo energético y en el equilibrio del sistema nervioso. Hay que tener cuidado en la bebida de arroz con el contenido en metales pesados derivados de los pesticidas, los herbicidas, todos los químicos empleados en la producción industrial porque en el arroz y en el arroz integral en particular se acumulan todos estos tóxicos. Es importante consumir las bebidas vegetales y especialmente la de arroz de producción ecológica. En cuarto lugar tenemos la bebida de coco, que no es agua de coco. La bebida de coco se hace a partir de la pulpa, la carne del fruto. El agua de coco es el agua, el líquido que encontramos en el interior de los cocos verdes. La bebida de coco es especialmente interesante porque es rica en magnesio y en hierro y porque tiene un elemento único diferenciador que es el ácido láurico que ayuda al funcionamiento del sistema inmune y a la correcta contracción dilatación de las células de las paredes de los vasos sanguíneos o sea que va a fomentar a potenciar nuestras defensas y la salud cardiovascular y en quinto lugar la bebida de almendra rica en fibra en calcio en fósforo interesante para la salud intestinal y para la infancia y la mujer embarazada no contiene ni proteínas de leche de vaca ni gluten ni lactosa excepto que la hayan incluido para endulzar acordaos de que hay que leer las etiquetas estas son las cinco bebidas vegetales más consumidas pero como os decía hay una gran oferta en el mercado hay bebida de lino, cáñamo sésamo, de avellana de nuez, de nuez de macadamia de alpiste, de anacardo, de guisantes de espelta y probablemente me dejé algunas en cuanto a las opciones de origen animal para sustituir la leche de vaca, si se quiere seguir bebiendo leche, encontramos dos que son las mejores, la leche de cabra y la leche de oveja. Son buenas opciones porque son bebidas con un aporte nutricional muy completo, son muy nutritivas y son más fáciles de digerir que la leche de vaca. Y además cuentan con una diferencia que es fundamental las proteínas de la leche. A diferencia de la caseína de la leche de vaca, las proteínas que aportan la leche de cabra y la leche de oveja no dañan la mucosa intestinal y no estimulan la cascada de la inflamación. Por eso son mmm, mejor toleradas y más saludables hay que tener en cuenta que sí que tienen lactosa o sea que las personas que sean intolerantes a la lactosa no podrán consumirlas o no deberían contar con ellas como su mejor opción y que son costosas y no fáciles de conseguir la tercera alternativa para quien se está planteando dejar de tomar leche de vaca por una mala tolerancia por problemas de salud o por cuestiones éticas es preguntarnos si necesitamos beber leche es verdad que la leche y la leche de vaca es un alimento muy nutritivo, en proteínas, en grasas, en carbohidratos, en vitaminas, en minerales. También es verdad que el consumo de leche y en particular de leche de vaca está asociado a numerosos problemas de salud. Fuera del periodo de crecimiento y desarrollo, si somos personas sanas y comemos de todo, si hacemos una dieta natural y variada y estamos introduciendo todos los nutrientes necesarios para nuestra salud, entonces la leche ya no es un alimento imprescindible. En los niños, en el periodo de lactancia, cuando no pueden tomar leche materna o Aquellos niños y niñas cuyas madres no pueden amamantar sí se ha visto que la mejor opción es utilizar leche maternizada, leche derivada de la leche de vaca que... Eh, se manipula, se adapta para ajustarse mejor a sus necesidades. Cuando en estos niños y niñas se dan bebidas vegetales, carentes de nutrientes, hay problemas importantes de salud o de crecimiento y desarrollo. Más allá de esto, si somos ya personas formadas, desarrolladas, crecidas, entonces cabe preguntarnos por qué bebemos leche. Si queremos dejar la leche, ¿por qué queremos seguir bebiendo leche? Es una cuestión de hábito o de costumbre es que pensamos que lo necesitamos porque nos aporta algo que otros alimentos no nos dan y ya os avanzo que no es así o bebemos leche por una cuestión emocional porque la leche es un alimento que nos reconforta, que nos calma, que está vinculada con un aspecto emocional importante de cuidado, de cariño, de protección o bebemos leche porque nos gusta y es un capricho o queremos tomar leche o derivados lácteos porque nos entretiene, nos gusta variar en la dieta nos gusta experimentar en ese caso entonces la cuestión es otra no se trata de un aspecto vital o de salud o de cubrir unas necesidades sino de querer cubrir el espacio vacío que dejará la leche. Si piensas que este vídeo puede servir a alguien que conozcas, que te haya venido a la cabeza, te animo a que compartas el vídeo con él y a que te suscribas al canal. Tenemos un montón de información sobre la leche y muchos otros eh, tips o herramientas, consejos de alimentación y estilo de vida saludable. Y para estar al tanto de todo lo que hacemos en Vida Potencial, suscríbete a nuestra newsletter. Os dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Cuidaos mucho. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.
1: Para beneficiarte plenamente de todo el contenido que generamos, ven a visitarnos a vidapotencial.com. Ahí encontrarás un montón de recursos complementarios a este audio y además al suscribirte a nuestra newsletter podrás descargarte de manera totalmente gratuita el libro de la combinación de alimentos de la doctora Isabel Blaustein y estarás siempre al corriente de todo lo que estamos haciendo. Visita vidapotencial.com y suscríbete. Esta newsletter es gratuita y siempre lo va a ser. En vidapotencial.com encontrarás igualmente nuestros planes nutricionales, para reducir la inflamación, para perder peso, para introducirte en el mundo del ayuno o en el de la dieta cetogénica y otros muchos en los que estamos trabajando. O quizá necesitas aprender a entrenar o una guía de cómo hacerlo. Puedes unirte al curso de la introducción al entrenamiento de fuerza para mujeres o al de introducción al entrenamiento con kettlebells. Tienes Toda la información sobre estos cursos en vidapotencial.com y en los enlaces en la descripción de este episodio. ¡Te esperamos dentro! Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Hasta la próxima! Todos los productos y contenidos ofrecidos por Vida Potencial, tales como programas y cursos de nutrición, actividad física y vida saludable, libros, vídeos, artículos, posts, podcasts, blogs y videotutoriales, tienen naturaleza meramente informativa y divulgativa y en ningún caso constituye servicio médico o sanitario de ningún tipo ni sustituye la consulta con un médico especialista, por lo que no deben ser aplicados sin la aprobación previa y supervisión de un médico o profesional de la salud especializado, particularmente en casos de personas con patologías, lesiones, limitaciones... O anomalías físicas o nutricionales O cualquier otra condición especial Ninguno de los productos, servicios y contenidos ofrecidos por vida potencial Pueden servir de consejo médico, diagnóstico, prescripción Ni tratamiento de tipo alguno de dolencia, enfermedad o patología